0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近年来啊，校园霸凌的问题屡次引发社会的关注，不少电影以此为题材，比如说易烊千玺和周冬雨主演的《少年的你》，有全国人大代表建议将校园霸凌单独立法。教育部也将校园欺凌防治内容纳入了相关法律修订草案中。我记得在我小时候，校园暴力并不少见，但学校和家长容易将这种行为理解为孩子之间闹着玩却不知道他对当事人的身心造成了多大的影响，同时给在这种环境中成长的整个青少年群体留下了不可磨灭的心理创伤。本期故事的讲述者三三，就曾在二十年前目睹了一场让他终身难忘的校园霸凌。大
1: 家好，我是三三，今年三十一岁，来自乌鲁木齐，从事旅游行业，目前是全职在家带孩子。我的小学是在那个农村上的，我算是九零年代第一批的留守儿童。我的父母是在外打工，我跟着我外公外婆生活。那时候的农村也没有托儿所啊，这样子的只有学前班。因为我入学晚了一年，所以就直接读的一年级。那个时候七岁，事情就发生在一九九七年。我们班里面有一个小霸王，称他为 Q 吧。而且他年龄是比我们大几岁，个子也比我们高，嗯，力气也大。他父母是我们班的语文老师和数学老师，但这两个老师都是特别受人尊敬的老师。其实我们同学吧也，不太明白，就是为什么两个老师都这么优秀，然后他们儿子就是不学无术吧，经常欺负我们班的同学。一开始上学上的就是一年级嘛。当时刚上学没几天，当时我就看到，好多人围过去看，就发现就是我们班同学 Q， 就骑在另外一个男生的身上，然后拿着一把刀，就要扎他的脖子。刀子不大，就是削铅笔的刀子，他一直抵在那个同学的脖子上，那个同学的脖子都流血了，我记得。当时大家都特别害怕，然后也不知道是谁叫了老师，老师赶紧赶过来，然后把他拉开了。以他的性格，我估计，我觉得他有可能扎下去，就是对我印象特别深，所以后来他欺负我的时候，我也是能忍就忍了，就是大家对他有点害怕，说实话，觉得他是个疯子一样，但是他自己好像就是没有意识到这一点，就觉得好像能欺负别人，觉得自己特别光荣一样。刚上学的时候，因为也不是太熟嘛，他基本上每个人都会欺负一下吧，比如辱骂你啊，或者是上课的时候就是故意逗你啊。当时我们年龄也比较小嘛，能不理他就不理他，也不给他说话这样子。我记得有一次他欺负我最严重的时候，我也不知道是啥原因，当时把我气得特别特别生气，然后手都在发抖。我当时就哭的跑到我们学校门口有个小卖部。因为我经常去光顾那里啊，就知道那个老板是有一把切西瓜的一一把菜刀，挺大的那一种。我当时就气得跑过去，直接拿刀去砍他，也没想别的，就觉得就想跟他同归于尽嘛，大家一块死了算了。当时商店的老板赶紧跑出来，还喊别的老师，就他们夺我的刀。就是很文静的一个女生，就被气成这个样子。就可见他平常是多么让人受不了吧。反正他每次欺负我的时候，我会给他爸告状，然后他就会被他爸给揍一顿。但是他每次也不改。他妈的话就是对他比较溺爱。特别典型的一个例子就是，上课嘛，他会在课上捣乱，然后我们语文老师直接给他两百块钱，让他出去玩，比较捣乱这样子。其他同学被欺负了，可能会反抗。我觉得谢曾加可能是因为他智力上有一点点缺陷，不会告状呀，不懂得反抗呀什么的，他是欺负的是最惨的。当时我们班有一个比较特殊的男同学谢曾加，他智商有点低，现在看的话应该就是智力发育有一些迟缓，但是他日常跟人沟通是没有问题的。个子挺高的，性格温和，年龄比我们大几岁。但是就因为他智力有一点缺陷嘛，他数学一直考零分所以他一年级就上了三年。我就是在他第三年上一年级的时候跟他做的同学。谢曾家跟我是住在同一个村儿，然后我也是听家里面的大人说，说他是被领养的孩子。在当时的农村，好像没有儿子就低人一等，所以无论如何，他们家还是想要一个儿子。但是生了三个女儿都没有嘛，后面就有了被领养的他，把他当亲儿子一样的就是宠爱，吃啊穿啊都给他买最好的。谢增家被霸凌，主要是也是发生在小学一年级。当时 KU 在我们班里面有几个算是小跟班吧，就是那种坏孩子，其中就包括 A 嘛。然后他们会在课间休息的时候，会突然把他按在地上呀，就不知道从哪儿拿了一些什么蚂蚁呀、蚂蚱呀，或者是蚯蚓呀，什么昆虫，反正那些，在我看来就挺吓人的一些乱七八糟东西。然后就强迫他吃，往他嘴里面塞。然后他当时因为手脚都被他们给束缚着，围观的同学。大家都挺难受的，但是因为他把所有的同学都给欺负了，所以大家都不敢站出来制止他，因为害怕自己会成为下一个被欺负的对象。他欺负别人的时候，别的同学虽然很反感，但是没有人会站出来。他们除了逼那个谢登家吃昆虫以外，还会打他。打他的时候，他肯定会反抗，但是。他只是就是无力的反抗，因为他不会告诉老师，不懂得去给家长反映这个问题。作为一个亲历者，我现在想想，觉得当时应该给他父母反映一下这个情况，可能后面情况不会那么糟糕。就年龄太小了，就没有想到这些事情。反正就是他每天都在上学，然后每天基本上都在日常被欺负，然后大家后来就慢慢就麻木了，感觉见惯不惯了，这样。差不多这种事情持续了半年，然后我们就放假了，就一年级的下学期快要开学了，突然听说就是，就是谢腾家就是死了，因为我们在一个村嘛，离得比较近，所以什么消息都知道的比较快。据说嘛，我也是听说，就我们班几个男同学相伴去我们那个河坝去玩水，也可以说基本没有什么安全意识。就没有想过会很危险，其实水并不是很深。其中就有谢增家，还有经常欺负谢增家的那个另一个同学，就是 A。在水里面玩的好好的，就他们准备上岸的时候，就那同学 A 就在谢增家的前面，就他爬上去的嘛，因为小孩个子比较矮，就从水里面爬到河岸上去。可能他觉得好玩吧，就突然就踢了谢增家一脚。当时河堤特别湿滑，就一下子把他踢到河里面了。当时他一开始还是看着看着，就是谢增家在水里面挣扎，还幸灾乐祸的笑，你知道吧？他可能觉得好玩，然后欺负他特别有成就感。但是可能当中间的水比较深，再加上谢增家不会游泳，真的就是被活活给淹死了。然后我听说他被大人捞上来的时候。拳头紧紧的握着，然后身体都已经僵硬了，就是还保持着当时挣扎的那个姿势。当我们同学给我说这个消息以后，我当时第一反应是不敢相信，因为感觉活生生的一个人，怎么可能说没就没了？到后来，我们同学基本上都赶紧跑到事故现场。但是他那个时候人已经不在了，好像已经把他给拉走了，没有抢救过来。到后来确认他确实是死亡了以后，心里边还是很震惊的，然后也特别难过。和自己朝夕相处的同学就突然间死亡，就在我生命里面也是第一次直面死亡这件事儿，就是不像我们说的那么轻松，觉得确实是一件挺恐怖的事情。反正当时是好几天就是没都没有睡好。时不时的梦到他吧，会梦到他对我笑，也会梦到他，他在河里面挣扎这样子。我不知道别的同学对他印象怎么样，但是我对他印象特别深刻，心里面也会有一点点的自责吧，觉得当时作为同学没有勇敢的站出来，然后帮助他，就免于伤害这样。可能如果当时勇敢一点的话。及时告诉他的家长呀，可能别人就不敢这样肆无忌惮欺负他，心里面会有这一点点愧疚，一直持续到现在吧，都十几年过去了，但是心里面还是会难受。因为当时差不多九七年左右嘛，当时的农村法律普及的不是特别健全，就是出了什么事情啊，基本上就私下解决比较多，也没有说报警啊这种意识，也没有事实的证据吧，只是听。几个同学说嘛，是我们同学 A 可能造成了他的直接死亡，但是施暴者也是一个不满十岁的孩子。我因为年龄小了，时间也长了，我不确定他父母有没有报警。他的养父母在他死后确实跑到同学 A 他们家里面去大闹了一场。当时因为是假期嘛，所以我们学校也没有事实的一个责任，确实也没有证据知道施暴者是谁。反正他最后养父母也是特别伤心，然后他在我们村那个主路上摆上灵堂吧，放上谢登家的照片，然后他妈妈就天天在那哭，因为农村妇女嘛，不知道怎么去帮他儿子找回公道吧，也不知道怎么办，就是用他自己的方式，就在我们村的主路上摆上他的灵堂，就是天天哭啊、骂呀、啊啊、什么的，就差不多持续了有大半个月。当时我们村儿还有邻村的孩子吧，都不敢过去。当时开学以后，但是我们班里面就不见这个同学啊。我记得我们老师是跟我们说，他父母在那就是哭诉的时候，或者是在那骂人的时候，我们同学不要过去凑热闹，也不要好奇，也不要乱说话，因为很多事情都没有确定。毕竟是一条生命，就觉得大家要对自己的话负责。所以，我们大部分同学都是私下里面在讨论，<音>是把毕登江同学踹下去的那个同学 A， 就是之前嘛经常跟在 Q 的后面，然后帮他欺负同学。但是经过那件事以后，我确实也没有见他笑过，然后整个人郁郁寡欢嘛、啊，然后也没有再欺负同学这样子。因为好像确实是因为他死了人，我感觉他应该也是害怕吧。而且他们家据说也特别穷，过了没多长时间，应该几个月吧，他好像就辍学出去打工去了。他还不到十岁。关于另一个施暴者 Q， 嗯，他虽然没有造成谢曾家的直接死亡，确实也给他造成了伤害。过了好多年嘛，我后面上高中啊，就离开了那个城市，然后我后来也跟我所有的小学同学都失去了联系。也是很多年前，我有一次回老家过年，就是听说 k o 就是小学毕业就辍学嘛，也是不学无术、游手好闲的，也没有工作。他那个时候天天也是打扮他的父母，没多长时间嘛，他自己就得病去世了。也许 Q 是罪有应得吧，但是我觉得他最可怜的是他的父母，他们夫妻也只有 Q 这一个孩子。然后又过了好多年吧，当时我都小学毕业了，然后谢登家他的养父母又领养了一个男孩，这个男孩呢就是比谢登家年龄要大，他当时就是十四五岁的样子，然后人也是正常的。就他们家好像过得也挺幸福的，就这件事在我们村里面，大家都闭口不谈，就是好像属于禁忌一样。就时间久了，就可能小孩子啊、哦、忘事也比较快，就大家好像也基本上没有人讨论他，好像他就不存在一样。这件事呢一直尘封在我的记忆里面，很少跟人说，也是因为我做了母亲。所以，就回想起来我同学谢增加的遭遇，觉得有一份责任嘛。我也想对那个时候作为旁观者的我没有能勇敢及时的站出来，想对谢增加同学说一声抱歉。不要忽视小学生就是这个群体的校园霸凌，因为大家目前关注的比较多的是初中啊、高中甚至大学，但是。小孩子做的恶，有的时候可能会比大人更加的肆无忌惮、不顾后果。他们可能缺乏对生命可贵的基本的教育，加上年龄比较小，可能他们也不懂得生命只有一次，也不知道死亡真正意味着什么。希望所有的孩子都能在校园里面安心的学习，都能健康平安的成长。
0: 你曾经历或目睹过校园暴力吗？对此，你有什么话想说？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。